0: le spécialiste des tueurs en série, était un serial menteur. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Stéphane Bourgoin, 67 ans, auteur de plusieurs dizaines de livres sur les pires meurtriers, était invité régulièrement dans les médias. Démasqué récemment, il a reconnu dans Paris Match, puis dans Le Parisien, être un mythomane. Récit de Sandrine Briclot, rédactrice en chef adjointe au Parisien Weekend. Sandrine Briclot, Stéphane Bourgouin apparaît à la télévision comme spécialiste des tueurs en série à partir des années 90.
1: Oui, en réalité, c'est à partir de l'année 1992, puisque c'est à cette époque qu'il réalise pour France 3 deux documentaires sur les tueurs en série. Et là, ça commence à véritablement le crédibiliser sur son appétence totale pour les tueurs en série.
0: Il ressemble à quoi physiquement, Stéphane Bourgouin
1: Je dirais que c'est « Monsieur tout le monde ». Physiquement, c'est quelqu'un qui n'est pas très grand, mais qui n'est pas petit non plus. Il a le crâne dégarni, de fines lunettes, des yeux bleus, perçants, une sorte de bonhomie qui le fait passer pour quelqu'un de tout à fait euh, normal.
0: Vous l'avez déjà rencontré
1: Je l'ai rencontré à deux reprises euh, lors d'un documentaire que j'ai réalisé. Je suis allée le voir dans la librairie euh, qu'il tenait euh, à l'époque, à Paris, une librairie spécialisée dans les, dans les tueurs en série, un endroit absolument incroyable, une toute petite librairie avec des bouquins partout, consacrés aux tueurs en série avec des éditions américaines qu'on ne trouve nulle part. Et je l'ai ensuite rencontré chez lui à l'occasion d'une interview. À l'époque, il habitait la banlieue parisienne dans une maison... Plutôt agréable, mais assez impressionnante, euh, elle aussi, où il y avait des, des effigies de tueurs euh, en série, des, des petites sculptures, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui est complètement dans le, ce qu'on appelle le murder mania.
0: Il est comment quand on lui parle?
1: Il se prête très volontiers aux interviews. Hein. Il est intarissable. C'est très difficile de l'arrêter. Il veut sans cesse continuer de parler.
0: À partir de 1992, il va être invité euh, par les télévisions notamment pour parler des, des tueurs en série. Et là, il est comment quand il est sur un plateau de télévision
1: Il arbore des chemises bariolées euh, incroyables, des pantalons très colorés, des chaussures très colorées. Il a très régulièrement des t-shirts à l'effigie de tueurs en série. Il se met véritablement en scène. À cette
0: époque, il raconte que sa vie a été marquée par un drame quand il vivait aux états unis au milieu des années 70.
1: Il prétend avoir euh, découvert euh, sa petite amie, femme, compagne, épouse, enfin c'est selon les versions à chaque fois, assassiné, violé, mutilé, alors qu'il rentre dans leur appartement qu'ils étaient censés partager à Los Angeles. Et là, pour lui, c'est le drame absolu.
0: Stéphane Bourgoin raconte qu'après ce crime sordide, il s'est investi dans la recherche de la vérité.
1: Alors il dit avoir été contacté par les policiers américains qui l'ont tenu au courant de leur enquête sur le crime de cette fameuse Aileen et de l'avoir même adoubé au point de lui demander de l'aide pour l'enquête.
0: Avec ce statut de conjoint de victime de tueurs en série, il va se rapprocher de plusieurs familles de victimes en France.
1: Notamment de l'association Victimes en série, qui est une association qui a été créée par des victimes de Michel Fourniret, au point de convaincre les victimes de lui ouvrir tout leur dossier judiciaire.
0: Stéphane Bourgoin est véritablement passionné par les tueurs en série. Il a écrit de nombreux livres sur le sujet.
1: Il a écrit plus de 40 livres sur le sujet dès 1992. C'est simple, il écrit un bouquin par an. Il dit avoir
0: rencontré de nombreux tueurs en série.
1: Il dit même en avoir interrogé 77. Il prétend avoir rencontré les plus célèbres d'entre eux, Ed Camper, Charles Monson, des gens qui sont très connus du grand public, notamment américains et, et un petit peu français aussi.
0: Et à chaque fois que l'actualité l'exige, il est invité sur les plateaux des chaînes de télévision en continu ou à la radio.
1: Dès qu'un crime se produit que l'on imagine commis par un tueur en série, il est immédiatement invité sur un plateau télé. Hein, lors d'une émission radio, et y compris aussi euh, dans la presse écrite, hein, et il faut l'avouer, hein, nous n'avons pas été les derniers aux Parisiens à l'interroger, il faut le reconnaître, parce que effectivement, c'est un spécialiste des tueurs en série. Hein. Et il est
0: disponible, il est partant.
1: C'est son fonds de commerce, il est totalement partant, il est le premier à venir.
0: Dans les années 2000, Stéphane Bourgoin devient une référence, il va même être invité à s'exprimer devant des gendarmes
1: à l'occasion de, de conférences pour parler de sa propre expérience en tant que spécialiste et auteur d'ouvrages.
0: En 2014, Stéphane Bourgouin écrit un livre, son titre « Qui a tué le Dahlia Noir ?» D'un mot d'abord, rappelez-nous qui est le Dahlia Noir.
1: Le Dahlia Noir, c'est le surnom d'une jeune femme. Elisabeth Short, qui a été assassinée alors qu'elle avait 22 ans. C'est une jeune femme qui était très belle, qui rêvait d'être actrice à Hollywood et qui a un jour croisé son assassin.
0: On connaît notamment le polar de James Ellroy sur cette affaire du Dahlia Noir. Et lui, Stéphane Bourgoin, écrit donc un livre sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il dit
1: il prétend savoir qui a tué le Dahlia Noir. Il donne un nom. Ma théorie a été validée par trois des plus grands
0: profilers du FBI historique.
1: Il prétend euh, de que de 41 la autres la autre la meurtres ont été attribués à cet assassin qui n'est sans doute pas l'assassin du Dahlia Noir.
0: Donc pour vous, c'est ce tueur, celui qui a tué le Dahlia Noir, ce serait qui serait le tueur de Cleveland. En fait, oui. Ouais. C'est qu'en 38, il écrit au chef de la police de Cleveland en disant qu'il va partir en Californie, qu'il a déjà tué et qu'il va tuer à nouveau. Et il cite un lieu dans son courrier qui est quasiment le lieu où on va retrouver le corps du Dahlia Noir.
1: Ce qu'il raconte, là, en 2014, c'est plausible Ce n'est pas plausible parce qu'on n'a aucune preuve. Et pour cause, cet homme est mort, brûlé, dans un motel miteux. Et on n'aura jamais la preuve, son ADN n'a jamais été prélevé. L'affaire du Dahlia Noir reste un mystère.
0: Est-ce qu'il y a des soupçons sur Stéphane Bourgoin dans les années qui suivent parmi les journalistes
1: Bien sûr, il y a des soupçons. Nous n'avons jamais retrouvé de traces en cherchant de la fameuse Eileen, sa compagne, qui aurait été assassinée à Los Angeles en 1976. Il y a toujours eu des soupçons, y compris même parmi les auteurs de Polar. Certains d'entre eux m'ont dit, très récemment, depuis 2-3 ans, on savait que le coup près allait tomber.
0: On en arrive à cette année, en 2020, en mars, il sort une bande dessinée chez Gléna en tant que rédacteur en chef sur l'affaire Fourniret.
1: Elle est absolument terrifiante. J'ai moi-même été choquée en la lisant parce que certaines victimes de Michel Fourniret sont dessinées dans des conditions terrifiantes lorsqu'elles sont enlevées par Michel Fourniret dans sa camionnette, dans sa voiture. On les voit se débattre, on les voit être étranglées. C'est quelque chose qui est absolument euh, terrifiant.
0: Comment réagissent les familles de victimes de Michel Fourniret ou les victimes elles-mêmes qui ont survécu
1: Je suis en contact avec l'une d'elles euh, particulièrement, Daïna Le Guénan, qui a été euh, euh, violée par Michel Fourniret alors qu'elle avait 14 ans. Dans la BD, elle apparaît dessinée. Euh, on voit qu'elle est enlevée, on voit la terreur sur son, sur son visage avec dans les bulles tout son témoignage qu'elle a confié aux policiers euh, à l'âge de 14 ans. Pour elle, elle replonge totalement dans le, dans le cauchemar de son agression. Daina est doublement victime aujourd'hui.
0: Sandrine Briclot, toujours au mois de mars, un compte YouTube publie des vidéos qui mettent en lumière des incohérences dans les propos tenus par Stéphane Bourgoin.
1: Un groupe de YouTubers anonymes qui s'appelle « Quatrième œil Corporation », ils ont repris beaucoup d'interviews de Stéphane Bourgoin, euh, les comparent à ses écrits, des vidéos qui démontrent de manière très précise l'imposture de Stéphane Bourgoin.
0: Ces révélations sont reprises par des médias
1: Ces révélations sont immédiatement reprises par des médias, et notamment par « Le Monde », Arrêt sur image, France Inter également.
0: Et même aussi par exemple par SoFoot, parce qu'il avait prétendu avoir été joueur de football professionnel.
1: Et même par SoFoot, le magazine consacré au football, parce que Stéphane Bourgoin prétend avoir été footballeur professionnel au Red Star pendant 7 ans.
0: Sandrine Réclot, vous du coup, vous commencez à travailler sur
1: ce sujet Forcément, je m'y intéresse et je commence à mon tour mon enquête. À ce moment-là, vous le contactez Je le contacte assez rapidement. Nous avons donc eu plusieurs conversations avant la véritable interview que j'ai réalisée.
0: Le 6 mai, le magazine Paris Match publie son enquête sur Stéphane Bourgoin et l'intéressé passe aux aveux.
1: Il avoue que sa compagne épouse Eileen n'existait pas, qu'il n'a jamais été son mari qu'il ne l'a jamais découverte morte, assassinée, démembrée en 1976 à Los Angeles.
0: Donc il n'est pas conjoint de victime de tueurs en série Pas du tout. Après la sortie de, de cet article dans Paris Match, vous rappelez Stéphane Bourgoin, vous l'avez au téléphone. Qu'est-ce qu'il vous dit d'abord donc sur cette compagne soi-disant assassinée aux états unis Il
1: vous dit la même chose oui, Stéphane Bourgoin, bonsoir, c'est Sandrine Briclot à l'appareil. Il me dit la même chose, il a tout inventé. Il me confirme que Eileen euh, n'a jamais été sa compagne à Los Angeles, mais qu'en fait, euh, il a été euh, le vague compagnon d'une femme qu'il a croisée cinq ou six fois en Floride, donc dans un autre état que Los Angeles en Californie, et que cette femme a été euh, véritablement assassinée pour le coup. Les pas qu'on connaisse, la véritable identité de ce qui n'était pas
0: une compagne, mais quelqu'un que j'avais rencontré à cinq ou six reprises à Daytona Beach. Cette femme, c'est une vraie victime
1: de tueur, on le sait ça Oui, cette femme est une véritable victime d'un tueur en série. Il me, il me le redit, je l'ai rencontré cinq ou six fois à l'occasion de relations intimes, comme il le dit, dans le motel dans lequel j'habitais euh, en 1975 contre de l'argent
0: En résumé, il ne le dit pas comme ça. Euh, en gros, il parle d'une femme qui se serait prostituée et qui l'aurait rencontrée 4-5 fois.
1: Il réfute absolument le terme de prostituée. Il dit qu'il a aidé cette jeune fille hein, avant qu'elle soit tuée euh, lorsqu'il l'a rencontrée, mais que jamais elle ne lui a demandé de l'argent. Mais il reconnaît lui avoir donné de l'argent de manière volontaire sans qu'elle le lui demande.
0: Concernant le nombre de tueurs en série rencontrés, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui
1: il m'a dit qu'il en avait interviewé. Entre, je dirais, 12 ou 15. Et qu'il en a croisé une trentaine sur les 77 qu'il prétendait avoir filmé. Charles Manson, par exemple, il l'a vraiment rencontré Il a toujours dit l'avoir rencontré. Il avoue désormais qu'il ne l'a jamais croisé, ni même interrogé. Il le dit c'est une connerie, pour reprendre ses termes, que j'ai faite. Et sur le Dahlia noir, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui qu'il a beaucoup enquêté, hein, et il reste persuadé euh, de connaître le nom de l'assassin. Oui, 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 oui. euh,
0: hein. Sandrine Bricleau, vous publiez votre enquête dans Le Parisien Week-end, le 15 mai. Elle confirme ses mensonges, par exemple, sur l'un des tout premiers profilers du FBI qu'il prétendait avoir rencontré.
1: Il a toujours dit avoir rencontré John Douglas, euh, l'un des premiers euh, profilers américains, à l'occasion d'une session de formation au FBI, à Quantico, qui est l'académie de, de formation de cette unité prestigieuse de police américaine, j'ai contacté John Douglas. Il m'affirme, à l'occasion de, de plusieurs échanges de mails, qu'il n'a jamais rencontré Stéphane Bourgoin.
0: Pourquoi il est passé aux aveux aujourd'hui
1: Stéphane Bourgoin n'avait plus le choix. Tous ces mensonges sont désormais sur la place publique, euh, vérifiés, survérifiés. Il était obligé hein, de faire repentance. Il dit regretter, il dit s'excuser, il dit avoir honte de tout ce qu'il a fait, des gens qu'il a floués. Hein. Aujourd'hui, il est, dit-il, soulagé, mais en même temps, il est au fond du trou. Il a décidé d'entamer une analyse avec un psychiatre ou un, ou un psychologue, pour, dit-il, se, se soigner. Et
0: il veut raconter toute cette histoire, son histoire de menteur, dans un livre.
1: Oui, il veut raconter sa véritable histoire dans un livre, euh, me dit-il, un livre qu'il a déjà commencé, une autobiographie sur sa véritable vie. Il a même déjà envisagé un titre à cette autobiographie, aveu et vérité. Sandrine Briclot, est-ce qu'on sait, aujourd'hui, pourquoi Stéphane
0: Bourgoin a menti
1: il dit, pour reprendre ses termes, qu'il a menti parce qu'il euh, s'est toujours senti être le petit Bourgoin, entre guillemets, d'une famille prestigieuse avec un père euh, polytechnicien qui était un ingénieur euh, renommé. Hein. Et Stéphane Bourgoin n'a jamais fait d'études, hein, a toujours, euh, dit-il, euh, eu l'impression de ne pas avoir fait honneur hein, à ses parents. Euh. En quelque sorte, il se sentait comme un raté avec un unique but, hein, celui d'être, dit-il, d'être parfait.
0: Merci à Sandrine Briclot. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Thibault Lambert et Mathias Ardoy, réalisation Julien Moncouquiol.